0: Psychomotorik in Geschichten. Der Podcast der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik EV. Ich bin Katharina Schmidt und heute im Interview zu Gast habe ich Petra Kirschke. Petra ist im Grunde genommen meine Kollegin und sie ist die Geschäftsführerin des Vereins. Sie hat sich bereit erklärt, heute über ihre Erfahrung mit der Psychomotorik zu sprechen, denn auch sie hat unsere Berufsqualifikation abgeschlossen. Das war damals für sie sehr wichtig, da sie gar nicht aus dem pädagogisch-therapeutischen oder psychomotorischen Bereich kommt und einfach wissen wollte, worum es geht, was sie, welches Produkt sie sozusagen zu verkaufen hat und was Psychomotorik eigentlich ist denn bis dato war ihr äh, allein schon der Begriff gar nicht so vertraut. Es ist total spannend mit ihr darüber zu sprechen, wie jemand, der völlig berufs- oder fachfremd, sag ich mal, mit der Psychomotorik in Berührung kommt und ähm, es ist ein sehr ehrliches und ein sehr echtes Gespräch. So ist Petra aber auch, sie äh, hat immer das Herz auf der Zunge und wer sie noch nicht kennt, wird sie jetzt auf jeden Fall auch von einer anderen Seite kennenlernen und wer sie schon kennt, wird, wird sie aber auch wiedererkennen. Insofern, ja, dürft ihr gespannt sein. Ich freue mich, wenn ihr reinhört in die Folge und wenn ihr auch anschließend euer Feedback da lasst zum Interview. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Psychomotorik in Geschichten. Heute zu Gast Petra Kirschke allen bekannt als Geschäftsführerin unseres Vereins der AKP. Herzlich willkommen, Petra.
1: Ja, hallo, Katharina.
0: Hi. Hi. Genau. Ich freue mich, dass du da bist, dass du so spontan gesagt hast, ich mache das.
1: Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf, weil ich finde das total spannend.
0: Ja, Ja, das, das Schöne ist ja, die viele kennen dich, aber für die, die dich jetzt noch nicht kennen du bist die Geschäftsführerin unseres Vereins seit mittlerweile dreieinhalb Jahren. Und da ist ja so die spannende Frage, du kommst aus dem kaufmännischen Bereich. Wie, wie kam es dazu, dass du dich auf diese Stelle beworben hast? Wie hat es dich zur Psychomotorik gebracht?
1: Ja, also ich wollte mich äh, beruflich verändern. Ich war, ja, ich sag mal, 34 Jahre bei meinem Arbeitgeber, habe da auch schon gelernt, habe auch die unterschiedlichsten, spannendsten Sachen gemacht und habe von einer Freundin, die Stellenausschreibung äh, für die Geschäftsführerstelle ähm, bekommen. Und da stand also tatsächlich mein Name dran. Da war, das waren so vielfältige äh, Tätigkeiten unterschiedlichster Art. Und das, da stand, wie gesagt, überall mein Name dran. Und das habe ich alles irgendwo schon gemacht. Mhm. Sei es Vereinsmanagement, privat bei uns im Sportverein. Ich habe da, glaube ich, 20 Jahre die Kasse geführt. Und ähm, dann verkauft Marketing und so weiter und so weiter. Und letztendlich ist es egal, ob du ein Morbat verkaufst, ein Ticket für den Aufstieg auf den Hermann oder du verkaufst eben psychomotorische Fortbildung. <lacht> ja. Und ähm, also das hätte sich total spannend an, war auch in Lemgo, also Wohnortner, ich wohne in Lemgo.
0: Mhm. Und dann habe
1: ich gedacht, naja gut, teste mal deinen Marktwert, das kannst du alles und bewirb dich da mal. No? Mhm. Okay. Wo ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung von hatte, war Psychomotorik. Dieses Wort ist mir also vorher auch noch nie untergekommen. Und dann habe ich erst mal auf der Webseite äh, gucken müssen, was das denn ist, und habe es überhaupt nicht verstanden. Weil die Website die war so ziemlich kompliziert und äh, ich habe es nicht verstanden, was, was denn Psychomotorik ist. Aber ich habe gedacht, na gut, dann kann das Ganze aber auch noch lernen. Ja. Und ich hatte in meinem vorigen Job viel mit äh, Psychosomatik zu tun
0: mhm.
1: und hatte mich dann im Vorstellungsgespräch, was ich mit Holger und Fiona geführt habe, immer wieder vertan ja. und habe nicht Psychomotorik gemacht, gesagt, sondern immer. Psychosomatik, das war mir also wirklich denkbar unangenehm.
0: <lacht> ja, das und, ist lustig. Du sprichst mal als Holger Jessel, ne? der erste Holger Vorsitzende Jessel, unseres genau. Vereins, genau, und Fiona Marzi ist auch bei uns im Vorstand. Ähm, waren die? Genau, dann waren die das damals auch schon vor dreieinhalb Jahren, da hast genau, du die schon genau. kennengelernt. ja. ja. Und ähm, ja, das ist ja auch ein Begriff, wann hat man mit dem so im normalen Leben zu tun, mit der Psychomotorik. Ne? Das kann ich nachvollziehen und Psychosomatik ist auch eher etwas, was man auch ähm, ja, so im, im, im gängigen Alltag auch ab und zu mal hört. Ne? Also insofern <lacht> sei es dir verziehen. Ich glaube, es war ja. scheinbar ja auch nicht so dramatisch. Nee, 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 aber ich hatte aber auch einen
1: heiden Respekt. Ich habe also von Professor
0: Dr. Holger Jessel ja.
1: die Einladung zum Forschungsgespräch bekommen, und habe mir bald vor Angst in die Hose gemacht. Ne? Mhm. Und hab, oh, ich habe also innerlich die Hacken zusammengeknallt, weil das ist ja dann auch schon mal was. Ne? Mhm. Und habe mich von Anfang an, ich bin in die Geschäftsstelle nach Lemgo gekommen, Heidenangst, schlotternde Knie und bin so herzlich aufgenommen worden, mhm. sei das heißt es von meinem Vorgänger, der dann da auch rumwuselte. Das, äh, das war der Uli Kerste. Ja. Und. Äh, aber auch von, von Karin Jakubek, meiner Kollegin, die hat also auch das Vorstellungsgespräch mit mir auch mitgemacht und mhm. Holger und ähm, Fiona sowieso. Also ich habe mich gleich sofort wohlgefühlt und fand das total toll. Ne?
0: Ja, das klingt ein bisschen wie mein Vorstellungsgespräch, dreieinhalb Jahre später, es ging mir <lacht> ähnlich. Also ich habe mich auch sehr wohlgefühlt ja. und ähm, kann aber auch deine Nervosität am Anfang verstehen. So, jetzt hast du die Stelle bekommen und dann habe ich mir sagen lassen, du hast dann als erstes direkt auch mal die Berufsqualifikation bei uns gemacht, um wirklich auch zu wissen, was ist die Psychomotorik, was, was, was verkaufe ich da in Anführungsstrichen auch an die Menschen und wie war das für dich so als jemand, ähm, du bist ja Bürokauffrau im ersten Beruf, Verwaltungsfachangestellte im zweiten und hast noch weitere Ausbildungen in diesem Bereich gemacht wie war das so, als nicht pädagogisch, nicht therapeutisch arbeitender Mensch die BQ zu machen? Wurdest du aufgenommen? War das erstmal schwierig zu verstehen, von welcher Theorie sprechen die oder konntest du es auch trotzdem auch schon verknüpfen mit Erfahrungen und Erlebnissen, die du in deinem eigenen Leben gemacht hast?
1: Ähm, ich sag mal ja.
0: Mhm.
1: Ja, ja, ja. Okay, das waren ja gleich Fragen. Und zwar wollte man gerne, dass, dass ich also auch die BQ mitmache, ähm, damit ich also auch verstehe, um was es da in dem Verein geht. Und ich habe für mich gedacht, okay, wollen Sie so haben, sollen Sie so kriegen. Ich komme aus, aus dem Wettkampfsport, ich habe über 30 Jahre Handball gespielt, habe Mannschaften trainiert und konnte also äh, mit der Psychomotorik erstmal gar nichts anfangen, weil man die im, im Wettkampfsport also auch nicht unbedingt so wiederfindet. Bin also, ja, ich sag mal gleich zehn Tage nach Dienstantritt nach Marburg gefahren mhm. und habe dort den Zweierkurs Spielen bei Thorsten Speker gemacht. Bin das klingt also,
0: aber nach einem guten Einstieg. Das war, war,
1: war also wirklich ein toller Einstieg. Und zwar bin ich dann also auch zu Thorsten gegangen und habe gesagt, bitte, äh, ich bin Petra Kirschke, die Geschäftsführerin, aber ich möchte gerne hier als Petra wahrgenommen werden und nicht als Geschäftsführerin der DRKP. Mhm. Und Thorsten hat sich da auch drauf eingelassen, das war auch überhaupt kein Thema. Und ähm, ich habe vorher im Freundeskreis gesagt, mein Vorstand möchte, dass ich fünf Tage spiele, sollen sie kriegen, gehe ich fünf Tage spielen. Ne? Yeah. Und bin also, ja, also ein bisschen skeptisch da auch hingefahren und ähm, bin also auch sofort angekommen.
0: Mhm. Ich
1: habe mich da sofort wiedergefunden, also wir haben wirklich tolle Sachen gemacht. Ähm, wir haben natürlich nicht nur gespielt, wir hatten natürlich dann auch äh, Theorie. Und ich meine, so, so richtig verstanden hatte ich das auch noch am Anfang noch nicht alles, um was es da so im Einzelnen geht, weil mir eben die, ähm, die pädagogische Ausbildung fehlt. Mhm. Aber ich habe für mich selber... Äh, so viel mitgenommen. Mir ist so einiges auch klar geworden in meinem persönlichen Bereich. Zum Beispiel äh, die Triangulierung oder so. Dass ich habe immer nie verstanden, wieso zum Beispiel meine Tochter ne anders. Ich hatte mich frühzeitig von meinem Mann getrennt. Meine Tochter war noch ganz klein. Ja. Und wenn ich dann einen neuen Lebenspartner in, in meinem Leben hatte, dann hat meine Tochter den immer abgelehnt. Mhm. Und äh, ich habe das nicht verstanden, weil unter Umständen hat sie den ja auch noch gar nicht gekannt. Ne? Ja. Aber sie konnte den schon äh, äh, gar nicht leiden, obwohl sie noch nicht mal wusste, wie er hieß. Mhm. Aber sie hat ihn gleich abgelehnt. Und ähm, dann habe ich über die Triangulierung gelernt bei Thorsten, ähm, dass äh, ein Kind auch lernen muss, dass Mama, Papa oder in dem Falle jetzt Petra und neuer Mann im Leben, äh, dass sie auch eine Beziehung zueinander haben und dass das Kind nicht automatisch raus ist. Und das hat mein Kind als kleines Kind nie lernen können, weil da war ja keine zweite Bezugsperson. Ja. Und, äh, und da habe ich das erst verstanden, wie, wieso meine Tochter da zum Beispiel äh, immer mhm. so, ich sag mal, Zirkus gemacht hat. Mhm. Das auch, auch so in anderen Bereichen ist mir so vieles äh, Bewusst geworden, warum es so ist und nicht anders. Mhm. Ne?
0: Spannend. Das mhm. heißt aber, du hast das verstanden, da war deine Tochter nämlich mal an schon erwachsen. ne? Ja, ja, also, ja, du ja, hast das meine... dann in der Rückschau verstanden. In der Rückschau, genau. Und, und, und deine Tochter, kann die sich noch daran erinnern oder war die da so klein? Also hast du im Nachhinein dann noch mal mit ihr darüber gesprochen auch? Ja,
1: als ich dann wiederkam, äh, haben wir dann da mal darüber gesprochen, dass sie sich dann also auch nicht reiben konnte, ähm, mhm. also an, an einem zweiten Elternteil, dass da dann auch was fehlte. Und ja, also, ich meine, sie hat natürlich nicht diese pädagogische Ausbildung und ich musste ihr das natürlich in, in meiner, ich sag mal, laienhaften Darstellung auch erklären, ähm, aber wir haben darüber gesprochen.
0: Ja, spannend. Mhm. Also hat es quasi im Nachhinein nochmal Sinn gemacht, das zu erfahren, äh, zu erleben und zu verstehen auch, also Vergangenheit zu verstehen. Im also ja. mehrere Jahre später, 10, 20 Jahre später, macht auch ein Stückchen wieder heile irgendwie so. ne Also finde ja. ich auch spannend, also dass sich Dinge fügen oder der Kreis sich schließt und man ein anderes Verständnis auch hat und es auch anders vielleicht abschließen kann. Ne?
1: Ja, genau. Ich habe es dann auch nicht mehr persönlich genommen.
0: Ja, genau. Das, mh. mhm. Also so eine Art ähm, ja, so Vergebung auch letztendlich sich selbst. Ne? Nach, nach dem Motto, ich war auch damals nicht in Anführungsstrichen schuld an, an diesen Gefühlen meiner Tochter. da Ich habe was falsch gemacht, weiß nicht warum, aber es war immer schwierig, sondern Jetzt verstehe ich, warum war das so? Und, und ja. man kann irgendwie der ganzen Situation oder so auch vergeben. Und das heilt ja dann auch. Ne?
1: Ja, ja, also das, ist ja, total das spannend. Fand, hm. ich, fand ich äußerst bemerkenswert. Und ich habe ja, natürlich ja. auch im Laufe dieser äh, gesamten Berufsqualifikation für mich gemerkt, ich habe immer gedacht, Psychomotorik ist nichts für mich. Aber ich bin in manchen Bereichen sehr
0: psychomotorisch unterwegs. Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage, ja. dass ich ja. so gerne wissen möchte, auch wenn du nicht in einem pädagogischen Kontext jetzt arbeitest und die Psychomotorik für dich täglich anwenden kannst, wie nimmst du sie trotzdem, also nimmst du sie mit in dein, in dein tägliches ähm, Arbeitswerk sozusagen und, und wo merkst du das? Also wo nützt dir die Psychomotorik auch?
1: Also ich habe festgestellt, dass ich das schon immer so gemacht habe. Ähm, ich bin ähm, sehr ressourcenorientiert mhm. unterwegs. Ich habe schon immer Teams geleitet, ähm, egal in, in welchem Job. Jetzt habe ich ja ein kleines, tolles Team. Vorher hatte ich größere Teams, wo, wo auch alles dabei war, die unterschiedlichsten Menschen. Und jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und ich habe früh gelernt, mh, dass es keinen Sinn macht, wenn ich irgendjemandem aus meinem Team eine Arbeit gebe, die er ja nicht leiden macht. Und äh, das bringt nichts, das bringt nur Ärger und der eine macht das gerne, der andere macht das gerne und, und so äh, konnte im Prinzip jeder das machen, was er am besten kann. Hm. Und, ähm, und auch den, den Weg dahin. Hm. Also mir war der Weg, äh, war mir egal, wie eine Arbeit gemacht wird, wichtig war mir dann auch, was am Ende des Tages dabei rausgekommen ist. Mhm. Ja, und wenn, wenn jemand halt den Weg so gehen möchte, dann soll er es doch tun. Ne? Und ähm, wichtig ist mir dann, ähm, dass irgendwo ein Stück vernünftiges Ergebnis dann am Ende dabei rauskommt. Und das hat mir gereicht. Mhm. Und so gab es natürlich dann auch keine Spannungen im Team, weil äh, ja, es herrschte dann immer irgendwo so ein, so ein Stück Zufriedenheit. Mhm. Ne? Und das haben wir heute auch. Ähm, ich meine, jetzt ist es mir bewusst, vorher ja. habe ich es unbewusst gemacht, okay. jetzt ist es mir bewusst und ähm, ja, jetzt mit, mit Manuela und, und Karin, also Karin Jakobek, Manuela Gröne in der Geschäftsstelle, die haben beide ihre Stärken, mhm. dann sollen sie auch das machen, was sie besonders gut können und was mhm. sie halt nicht so gut können oder nicht so, nicht so mögen. Ja, das mache ich dann. No. <lacht> ja, ist ja schön. Ja,
0: ja, ja. ja, das habe ich ja auch schon gemerkt. Aber ich stelle trotzdem fest, wenn man ja bei seinen Stärken bleibt, dass es sich ja dann eigentlich gut auf, ein, auf Selbstwertgefühl ähm, auswirkt und man sich dann auch trotz allem immer mehr auch zutraut, ne? im besten Fall. Also merkst du auch bei so einer Führung von Menschen, dass, dass wenn, wenn man so eine Haltung hat als, als Vorgesetzte oder als Kollegin oder als Chefin oder wie auch immer, dass man dass, dass andere dann auch sich plötzlich mehr zutrauen oder dann auch das Gefühl haben, euch oh, suche mir dann jetzt doch noch mal eine Herausforderung in meinem Arbeitskontext? Oder also, sind es doch eher immer dieselben Dinge, die die Menschen dann machen?
1: Nein, nein, also man traut sich dann schon ein bisschen mehr zu. Also jetzt in, in der Geschäftsstelle ist es nicht so extrem, aber in meinem Job davor, äh, da wurde ich also auch wirklich für jede Kleinigkeit angerufen, die ich entscheiden sollte aus der mhm. Ferne. Und dann habe ich dann auch irgendwann mal gesagt, also solche Sachen, die dürft ihr auch gerne alleine mhm. entscheiden. Und ähm, erstmal hatte ich dann auch ein bisschen mehr Ruhe. Ne? Ja. Und, und zweitens äh, sind, sind dann die Kolleginnen und Kollegen auch daran gewachsen. Und jetzt heute ähm, in der Geschäftsstelle, ich meine gut, ich habe zwar den Titel Geschäftsführerin, aber trotz alledem sind wir ein Team und wir entscheiden auch viel gemeinsam, weil das hilft mir natürlich, wenn ich etwas gemeinsam entscheide und, mhm. und dann auch ähm, die, die Meinungen auch äh, mitnehme und äh, da irgendwo mit verwerte, dann kann ich auch sicher sein, dass das auch gemeinsam getragen wird. Mhm. Und ähm, ich bin also nicht der Typ, der dann irgendwann entscheidet und, ähm, und der Rest muss das tragen und er widerwillig. Und ach nee, das sorgt dann ja auch nicht für, ja. für eine gute Stimmung. Ja, ja.
0: Das stimmt. Mhm. Ja, und also so, was ich jetzt erlebe an deinen eigenen Stärken, also du hast ja eben schon gesagt, du bist immer auch schon ressourcenorientiert gewesen, ohne das vielleicht sehr bewusst für dich zu wissen oder einzusetzen und die Berufsqualifikation hat dir das noch mal bewusster gemacht. Und ich, so eine, eine schöne Frage ist so, beschreibe dich noch mal in, in drei Stärken. Also eine hast du schon genannt. Mir fällt jetzt sofort noch ein, dass du ja auch wahnsinnig begabt bist in deinen Sketchnotes, also im Zeichnen von Dingen, die du ja auch für uns nutzt, für die DRKP. Mhm. Und ja, hast du da noch eine dritte Stärke oder oder wie... Du setzt das ja mit den Sketchnotes auch sehr stark für uns ein und, und schaust immer, psychomotorische Inhalte an der Stelle zu verbildlichen, zu visualisieren und ähm, sitzt ja trotzdem immer in deinem Büro und nicht bist nicht total in der psychomotorischen Praxis. Und fällt dir das zunehmend auch leichter, dich reinzudenken in so psychomotorische Prinzipien, Prozesse, in, in Haltungen, in, in Ansätze und in all die Themen, die wir so haben? Oder fängst du immer wieder so ein bisschen von vorne an und überlegst?
1: Ja, also ich bekomme dann immer irgendwo einen Impuls mhm. und mache da irgendwas von. Also diese Sketchnotes, das mache ich ja dann tatsächlich auch zu Hause, mhm. dass ich dann zum Beispiel im Internet irgendwo einen tollen Spruch sehe und den dann visualisiere. Aber ähm, ich schreibe tatsächlich ja auch Texte mhm. zu psychomotorischen Fragestellungen Fragestell und versuche, die dann auch so runterzubrechen, äh, dass die kein, äh, also nicht im akademischen äh, Level sind, sondern also nie, ziemlich niederschwellig. Und dann verstehe ich das auch. Und wenn ich das mhm. verstehe, dann denke ich auch, dass andere das verstehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, trotz alledem fällt es mir dann auch schwer. Ich muss das also auch, weil ich es nicht täglich äh, anwende, immer wieder irgendwo rauskramen. ja. ja. Und muss dann überlegen, wie war denn das nochmal oder so, oder auch die, die Namen Winnicott oder sonst was, was denn da alles so fällt. Das, ja, das habe ich immer. Rat, ja, Ja, klar.
0: Rat, ne? und, und ab und zu besuchst du ja dann auch selbst nochmal, nimmst eine an einer Online-Fortbildung von uns teil oder so, hilft dir das dann, um nochmal wieder so ins Thema reinzutauchen einzutauchen und nochmal wieder was mitzunehmen? Also man verknüpft ja häufig so Wissen mit Wissen, was man schon hat. Ne? Und mhm. ich, mir fällt das immer relativ leicht, wenn ich mich im gleichen Themengebiet bewege, dann höre ich was und ich kann das sofort mit was anderem verknüpfen und dann behalte ich das auch, ähm, weil ich ne, ausschließlich so in der Pädagogik mich aber auch bewege. Wie ist das für dich, wenn du ähm, einerseits das Kassenbuch machst, so für uns, so du bist gerade am Taschenrechner unterwegs und dann gehst du in eine Online-Geschichte, Psychomotorik, und das Selbstkonzept oder, oder so, so im Wald ja, so. Und, ja. und dann mal du ein Sketchnote dazu. Also ich finde das, du hoppst ja unheimlich, ich finde das sehr bemerkenswert. Und stellst du aber schon fest, dass dir das dann auch was bringt, nochmal irgendwo einen Wahlkurs zu besuchen oder einen Online-Kurs und du merkst, ah ja, das habe ich schon mal gehört, das kann ich jetzt besser verknüpfen, besser behalten?
1: Mhm. Ja, also das, das ist schon so, vor allen Dingen bei den Werkstätten, weil die mhm. auch relativ niederschwellig sind und da auch ein Austausch stattfindet. Da habe ich also jede Menge aha Erlebnisse, mhm. aber auch bei diesen äh, kleinen äh, Online-Geschichten dann auch. Also ich habe dann aber auch nicht unbedingt immer so die Zeit, äh, mir mich dann auch zwei Abende da noch hinzusetzen ja. äh, und äh, mir dann, ich sag mal, eine Online-Fortbildung zu. Äh, anzutun, ich sage das jetzt mal in Gänsebeinchen anzutun, mhm. wenn, wenn ich das äh, hinterher nicht, nicht umsetzen kann. Klar. Oder so. das ist dann. Aber ähm, die, die Werkstätten, also da nehme ich auch jede Menge mit äh, und äh, versuche dann, da auch wieder irgendwo ein neues Thema aufzumachen, zum Beispiel für unsere, ähm, unsere Facebook-Posts äh, oder mhm. so. Ne? Also da, da nehme ich schon was mit. Und ich merke auch, im, im Freundeskreis. Im Freundeskreis mhm. bin ich auch, also im engsten Freundeskreis, ja. sehr psychomotorisch unterwegs. Aha. <lacht> ich halte viel mehr aus.
0: Okay, seitdem du die BQ gemacht hast, oder? Ja, oder mhm.
1: seitdem ich also mich mit der Psychomotorik beschäftigen okay. muss. Ich ähm, sage dann zu einem anderen Vorstandsmitglied, Helge Afflerbach, wir beide mhm. haben dann immer so einen Running Gag. Dann, ich sage immer, ich werde in meinem Leben nie Psychomotorikerin. Und, und dann lasse ich wieder einen Facebook-Post los oder mal irgendwie ein Bildchen oder sonst was. Ne? Und, und dann sagt Helge immer, und, und ob du psychomotorisch unterwegs bist.
0: <lacht> Wie schön.
1: Ja, ja. aber ja. Ich, indem ja. das für mich so äh, nicht wirklich war, unbewusst werde ich es machen. Ja, es hat mhm. sehr viel mit mir gemacht. Wie gesagt, ich halte auch viel mehr aus. Mhm. Ich bin sehr impulsiver Mensch, das wirst du mit Sicherheit auch schon erlebt haben, hm. dass ich denn dann oh, mich ganz furchtbar aufrege und unheimlich steil gehe. Ich komme dann auch relativ schnell wieder runter. Ja, du ja. hast mir
0: mal gesagt, das hätte sich verbessert. Aber so war es fort. das hat
1: sich deutlich verbessert. Also das war äh, schon ganz, ganz schlimm. Ne?
0: Aber das ist ja das Schöne, wenn wir reflektiert unterwegs sind im Leben, dann kann man ja schon sagen, dass man, sich eigentlich, also nichts ist so sicher wie die Veränderung. Ne? Wir sind ja, ne? also man, ich habe mal den Spruch gehört, niemand springt zweimal in den gleichen Fluss, weil wir jeden Tag eigentlich wieder jemand Neues sind. Also wenn wir uns so mit diesen Augen auch gegenseitig betrachten und auch ähm, morgens Kinder, die in den Raum kommen, so mit dieser Haltung begrüßen nach dem Motto, ich lass mich mal überraschen, was du mir heute zeigst, diese Neugier zu haben, das äh, finde ich schön. Und sich selbst eben auch so, so zu sehen, sich wahrzunehmen, schau mal, vor zehn Jahren habe ich das noch so und so gemacht und heute mache ich es eben so und so. Also ich sehe meine eigene Entwicklung an der Stelle. Das finde ich eigentlich sehr schön, wenn man da an der Stelle so nett und freundlich mit sich umgeht, wie andere das vielleicht auch mit einem machen würden. Wie Helge das jetzt mit dir macht zum Beispiel.
1: <lacht> ja, ja. Naja, ich meine gut, also nett, nett und, und freundlich war ich also eigentlich schon immer. <lacht> Nur, Nein, nee, ich meine ja in nee, dem nee, Fall zu dir
0: selbst. Ne? Ja, also nicht, aber <lacht> Also also das, das war schon,
1: schon manchmal ein bisschen <lacht> schwierig. Ich weiß noch, als äh, mein damaliger Personalchef mich zur Abschlussprüfung angemeldet hat, also bei, bei meiner kaufmännischen Ausbildung wurde ich dann vom Arbeitgeber äh, angemeldet und die mussten mich bewerten, bewerben. Also ja. die mussten dann äh, so, ja, so eine Bewertung schreiben und dann rief er mich an und sagte, ähm, ich möchte Ihnen das jetzt gerne mal vorlesen, was ich da für Sie oder über Sie geschrieben habe, aber lassen Sie mich bitte ausreden, ne? ja, ja. ich auszubildende. Ne? Also mm. ich war Süße 19 oder so mm. und ähm, dann las er vor und sagte, trotz Ihres hitzigen Temperaments mm. und mehr habe ich nicht mehr gehört. Weil da, weil da bin ich schon ausgerastet. <lacht> Was? <lacht> okay. Und also da bin ich doch und ich hoffe, dass es noch nicht... Altersmildigkeit oder Altersmilde ist, sondern dass ich mich doch tatsächlich im Laufe der Jahre äh, doch äh, verändert habe. Wahrscheinlich ne? ist das der Fall.
0: <lacht> ja, dann lass mich noch eine letzte Frage stellen. Wo siehst du denn deinen Weg in der Psychomotorik? Hast du für dich oder für uns, für die DAKP ne, gerade ein, ein Ziel vor Augen oder ein Projekt im Kopf oder irgendetwas, was du selbst nochmal für dich machen möchtest? So eine Vision, so ein Mittel oder kurzfristig, von der du noch erzählen magst. Also was ich gerne machen möchte,
1: aber da muss ich wirklich gucken, ob ich das zeitlich hinkriege. Wir haben ja im, im Spätherbst äh, die Fachqualifikation herausforderndes Verhalten. Mhm. Und ähm, ob man jetzt psychomotorisch unterwegs ist oder nicht, herausforderndes Verhalten hat man immer Das begegnet einem an der Supermarktkasse, das begegnet einem überall ne? ja. und ähm, da äh, das würde ich gerne mitmachen wollen. Aber wie gesagt, da muss ich gucken, ob ich das zeitlich, das ist zwar am Wochenende, aber ich bin ja noch als Schiedsrichter unterwegs und so weiter, ja. aber das, das ist so eine Sache, die ich äh, gerne machen möchte. Und jetzt haben wir, haben wir ja dann auch noch die Werkstätten mit Peter Kessel herausforderndes Verhalten, einmal in Theorie und Praxis. Und vielleicht kriege ich da den Dreh, dass ich da richtig Bock drauf habe, das zu machen.
0: Ja, das klingt nach was.
1: Das klingt, klingt nach, nach Thiel, einem Plan, ne? Auf jeden Fall. Ja, ja. ja,
0: das wird mir ja wahrscheinlich auch als deine Kollegin zugutekommen, wenn du dich damit <lacht> vorbildest. Und Bestimmt. ich bin gespannt, was du erzählst. Ja. Und ähm, ja, ich danke dir sehr. Möchtest du sonst noch irgendetwas... Ähm, und sagen, mitgeben oder war das für dich jetzt auch so eine runde Geschichte?
1: Das war für mich sehr rund. Ich ja. freue mich, ähm, dass ich ähm, hier mit dir sprechen durfte und ich hoffe, ihr da draußen habt kein falsches Bild von mir. also <lacht> <lacht> Ich denke mal nicht. Ne? Nein,
0: das, das glaube ich nicht. Also ich, mir ja. hat es sehr gut gefallen. Ich fand es schön, dich nochmal auf eine andere Art und Weise auch sprechen zu dürfen, die, die über das Berufliche auch so ein bisschen hinausgeht ne? und du von deinen Erfahrungen erzählt hast. Also vielen Dank für deine Offenheit.
1: Ja, gerne. Und
0: ähm, ja, vielleicht wiederholen wir das in der hundertsten Folge oder so ja, mal genau. Dann haben dann wir ich weiß nicht, wie viele Jahre dann vergangen sind, wahrscheinlich.
1: Ja, und dann, ein, dann zwei. bin ich mit Sicherheit dann auch das <lacht> <Alters> Bilder.
0: <lacht> oh, das sehen wir dann.
1: Ja. ja, vielen Dank, Petra. Okay, danke, Katharina. Hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht.
0: Ja, jetzt konntet ihr Petra Kirschke, die Geschäftsführerin der DAKP, nochmal von einer anderen Seite kennenlernen. Ich bedanke mich sehr bei ihr, für ihr Vertrauen und die Offenheit. Ja, und ähm, Petra hat Werkstätten erwähnt, die wir anbieten. Hier möchte ich einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Die Werkstätten, die sind in der Corona-Pandemie entstanden. Sie sind ein Online-Angebot für unsere Teilnehmenden und sie sind kostenlos. Eine Werkstatt findet einmal im Monat statt. Und sie ist entweder ein Expertenforum, in dem der Dozent oder die Dozentin etwas über ein bestimmtes Thema referiert oder sie sind ein Austauschforum. Im Austauschforum habt ihr die Möglichkeit, selbst eure Ideen beizutragen und in einen offenen Dialog zu treten. Die Werkstätten sollen euch ein wenig mehr Transparenz geben über unsere Arbeit, unsere Wahlkurse und Fortbildungen und euch einfach einladen, ganz bequem von zu Hause aus ein bisschen psychomotorische Luft zu schnuppern. Anmelden müsst ihr euch. Ihr findet alles dazu auf unserer Homepage www.dakp.de unter dem Reiter DAKP digital. Außerdem hat Petra von einer Fachqualifikation gesprochen. Eine Fachqualifikation findet auch bei uns über die DRKP statt. Sie behandeln verschiedene Themenbereiche, ihr könnt also eine Fachqualifikation Psychomotorik und Sprache absolvieren oder Psychomotorisch und, Psychomotorik und herausforderndes Verhalten oder Trampolinspringen in der Psychomotorik. Diese Fachqualifikationen haben in der Regel drei Module, also drei Wochenenden verteilt über das Jahr und dort könnt ihr euch ganz fachspezifisch fortbilden lassen. Im nächsten Jahr 2022 bieten wir eine Menge Fachqualifikationen an, im ganzen deutschen Raum verteilt, also auch an verschiedenen Orten und vielleicht findet ihr ja das ein oder andere, was euch anspricht. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut und unabhängig davon freue ich mich auch sehr über ein Feedback zu diesem Interview über Social Media wie Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Psychomotorik in Geschichten, dem Podcast der DAKP.